1: alors Alexandre, ben, la ministre des Transports euh, Geneviève Guilbault qui était ce matin euh, sur place avec son chapeau de construction un petit peu un petit peu sur le travers d'ailleurs et pas pas parfaitement droit. Oui, ça donne mais... toujours euh, <rire> lieu à
0: des beaux euh, ce qu'on appelle en anglais des photos ops hein, des beaux euh, des belles ouais. présentations de relations de presse comme ça mettre un casque pour le casque moi, de politique. construction.
1: Euh, donc qui était, était avec un casque de construction parce qu'elle a véritablement visité d'un bout à l'autre le chantier du tunnel pendant une assez longue période d'ailleurs, ça a mis son point de presse très en retard, mais s'est adressé à la presse, n'avait pas tant que ça de nouveau à annoncer. Là. Non,
0: définitivement, surtout que la situation n'est pas commencée. Un peu le même message qu'elle passait ouais, plus vrai, tôt, ouais, c'est-à-dire on va attendre de voir ce qui va se passer. On exclut pour l'instant d'interdire l'auto-solo aux heures de pointe, dont la suggestion qui avait été faite du côté là, des chambres de commerce à Montréal. Donc, on, on exclut cette solution-là pour l'instant, mais c'est certain que... Plus on va approcher la date fatidique de lundi, le 31 octobre, plus on risque de voir des inquiétudes dans tous les milieux. On parlait, entre autres, des enjeux économiques qui étaient soulevés hier. Euh, C'est certain qu'il y a des employeurs qui commencent à penser à des plans B, eux aussi, Mario, comme on a répété souvent cette formule-là. Il y en a qui, entre autres, mais, commencent à, à se tourner vers les hôtels, ni plus ni moins. On parle, entre autres, d'hôtels à Boucherville, là, qui ont parlé à nos collègues du journal. Il y en a qui vont offrir un rabais de 15 par exemple, à certains travailleurs qui veulent loger près du tunnel, donc d'habiter <rire> dans un dans un hôtel qui serait payé, par exemple, par le travail. On parle d'employés, par exemple, qui partent de la rive nord, qui aimeraient se rendre sur la rive sud. Il y en a qui font ça, justement, pour venir travailler dans un secteur industriel. Par là, exemple, dans à des, des
1: employés, là, des secteurs clés, des employés que tu peux pas te permettre qu'ils arrivent en retard. C'est celui, je sais pas, dans une usine qui démarre la production le matin. Tu as toujours quelques employés, que, s'il est en retard... Tout, par exemple, c'est pas celui qui parle la machine. S'il est en retard, lui, tout, tout est paralysé. C'est indispensable, une... oui. Mais ben, sa chambre d'hôtel, elle se paye vite. Le Versus, mettons, parce que les retards qu'il risque à avoir avec le tunnel, c'est pas des 3-4 minutes, là. Non, non, tu n'arrives pas 10, même 20 même minutes c'est des ce heures, travail, ouais, ouais. il va arriver exact. à 10 heures le matin, la production commence à 8 heures puis sans mauvaise foi, il va être parti de chez eux à une heure normale mais un accrochage puis il va arriver à 10 heures l'avant-midi donc je, je comprends que pour certains ça va pouvoir se rentabiliser une chambre, même si ça paraît une solution dispendieuse euh, ça pourrait se rentabiliser une chambre d'hôtel. Il y a également les hôpitaux
0: de l'Est de Montréal, eux, qui commencent à s'inquiéter, ils pensent qu'il pourrait y avoir une vague de démission dans les hôpitaux de Montréal-Est pour les gens trop mais qui travaillent. Euh, sur l'île et qui habitent en rive sud, rive nord, qui viennent habituellement. Déjà qu'on a un même problème de pénurie de personnel un peu partout. On dit que c'est entre 20 et 25 des employés du 6 de l'Est, entre autres, qui demeurent sur la rive sud de Montréal. Et donc, on parle là-dedans d'infirmières, infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes. C'est au moins 1000 employés là-dedans. Donc, c'est du monde, là. par exemple, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui vont avoir de la difficulté à venir se présenter à leur corps de travail. Déjà qu'on parle d'urgences qui sont bons même surpeuplé en ce moment. Après ça, ajouter à ça, ben, peut-être un. On espère, mais on espère pas, mais s'il y a une recrudescence pandémique, ça pourrait en plus s'ajouter à tout ça, pénurie de main-d'œuvre, des gens qui pourraient contracter encore plus la COVID. Bref, on voit cette espèce de tempête parfaite-là qui se dresse autour de tout ce qui entoure le dossier du pont-tunnel. Et pendant ce temps-là, Mario, ben, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce d'autres fermetures qui vont avoir oui, lieu. Oui, d'autres routes. <rire> parce que on dirait que ça finit jamais déjà que lundi prochain, je rappelle, 31, c'est la date butoir, donc, où on va commencer ces travaux dans le pont de tunnel. Ben une semaine plus tard, on va arriver à la fin de semaine, du 4 au 7 novembre, celle qui vient tout de suite après. Et qu'est-ce qu'on va fermer, Mario? La route 132 à la hauteur de Brossard. On va fermer la 132 pour terminer la déconstruction de l'ancien pont Champlain. Maintenant, on va paralyser une artère qui déjà va
1: être sous pression avec le pont tunnel. C'est sûr qu'il y a un point où on dit euh, s'il vous plaît parlez-vous hier la mairesse bon je commence à brosser c'est pas pour territoire, mais hier la mairesse de Montréal nous disait quand même euh, vous inquiétez pas on regarde ça chantier par chantier et on va éviter euh, de relancer tout chantier qui viendrait euh, paralyser davantage ou nuire davantage à la circulation qui va être déjà perturbée par le tunnel.